0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und da macht Fazit jetzt weiter mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess, denn in Paris dreht sich eine Ausstellung im Musée d'Orsay um die Zeit vor und zu Beginn von Keentop- und Lichtspieltheater. Was macht das Kino im Museum? Marie Robert, Kuratorin der Ausstellung Enfin le Cinéma, verweist auf die erste kostenpflichtige Kinoaufführung 1895, die für einen modernen Blick auf die Welt steht. Wir wollen mit dieser Ausstellung zeigen, dass das Kino die Gesamtheit der darstellenden Künste des 19. Jahrhunderts ist. Eine Epoche, die das Musée d'Orsay auch sonst abbildet. Nicht chronologisch oder technisch erzählt die Ausstellung die Anfänge der Filmgeschichte in Frankreich und vor allem in Paris, vielmehr wird hier deutlich, vor welchem gesellschaftlichen und künstlerischen Hintergrund die bewegten Bilder geboren wurden. Die Sehnsucht nach ihnen war groß. Schon vor den ersten Stummfilmen zeigten Schauspielerinnen und Artisten sogenannte Tableau vivant lebende Bilder, stellten also Gemälde auf der Bühne nach. In der Ausstellung erinnern Werbeplakate des Pariser Theaters Folie Bergère daran, Kuratorin Robert erklärt, das geschäftige Treiben in den Städten, die bildliche Darstellung von Zeit und Bewegung, die Faszination für den menschlichen Körper wurden zu den Themen des Kinos. Wir zeigen dazu die Werke, Bilder und Objekte, die dem vorausgegangen sind. So hängen in den Ausstellungsräumen auch Bilder von Claude Monet, der das Portal der Kathedrale in Rouen in den unterschiedlichen Einfällen des Sonnenlichts malte. Öffentlich gezeigt wurde die Bilderreihe kurz nach der ersten Kinovorführung in Paris. Mit einer Fotoserie, aufgenommen im Abstand von mehreren Monaten, hielt Theophil Feo den Aufbau des Eiffelturms fest. Ohne all diese Werke, die versuchten Bewegung einzufangen, wäre das Kino nicht entstanden, glaubt Marie Robert. Das Kino ist Fotografie. Viele Filmemacher waren davor Fotografen. Aber wir zeigen hier, dass es den Wunsch gab, Lebhaftigkeit auch in Skulpturen oder der Malerei darzustellen. Das ist das Kino vor dem Kino. Es war ein langer, gemeinsamer Prozess durch Bilder. Das ist das wie das Kino zu Beginn mit den Themen des menschlichen Interesses wie Körper, Natur oder Bewegung umging, kann man in kurzen Filmsequenzen von damals sehen, die auf großen Leinwänden laufen. Die Faszination von Bildern, die zum Leben erweckt wurden, verfilmte der Regisseur und Pionier der Filmgeschichte Georges Méliès 1896 mit dem griechischen Mythos über den Bildhauer Pygmalion. Der verliebt sich in die von ihm geschaffene Statue Galatea, die prompt lebendig wird. In dem Schwarz-Weiß-Film spielt sich der Darsteller des Pygmalion mit dramatischen Gesten durch die kurze Szene. Wenn er versucht, Galatea zu fassen, verschwindet ihr Körper oder entzweit sich. Effekte, die damals sensationell waren und typisch für die ersten zehn Jahre des Kinos, sagt Kuratorin Marie Robert. Man kennt dieses Kino nicht mehr so gut. Das sind sehr kurze Filme, die auf einer Ebene spielen. Es gibt wenig Erzählung, keine Psychologie. Man setzte auf Überraschung und visuelle Effekte, Körper, die hüpfen, eine Explosion, ein Feuerwerk oder Grimassen. Dinge, die sehr einfach sind und gleichzeitig erheiternd oder lustig. Die Einspieler von manchmal nur einer Viertelminute, die damals das Publikum in Theatersälen, Warenhäusern oder Cafés unterhielten, zeigen, wie ein Kind auf den Champs-Élysées einen Hund streichelt, wie Jungen Bock springen oder einfach nur Fische in einem Aquarium. Aber es ging auch aufwendiger. Für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 entwarf der Erfinder Raoul Grimoire Sanson einen Apparat, der eine Ballonfahrt simulieren sollte, mit einem Ballonkorb für die Zuschauer in der Mitte des Raumes und entsprechendem Panorama drumherum. Wegen technischer Probleme konnte die Aufführung aber nur einmal stattfinden. Ein Kapitel der Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay widmet sich der damaligen Faszination für den menschlichen Körper. Schon vor dem Film schlug sich diese in den Skulpturen des Arztes und Bildhauers Paul Richer nieder. Richer stellte Athleten dar. Das öffentliche Interesse, so sagt Kuratorin Robert, richtete sich aber auch auf kranke Körper, Körper von Menschen aus den Kolonien, die als exotisch galten, und auf den weiblichen Körper, insbesondere aus der Sicht des Voyeurs. Im 19. Jahrhundert war der allgegenwärtig und beobachtete die, die anders waren, versuchte sie zu verstehen oder zu dominieren. In den ersten Filmen versteckt sich der Voyeur hinter einem Vorhang und schaut heimlich einer Frau zu, die sich wäscht, oder die sich im Nachbarhaus hinter dem Fenster umzieht. Enfant le Cinéma endet da, wo das Kino erwachsen wird. Ab 1907 treten Kritiker auf den Plan und es entstehen komplexere Erzählungen. Mit Konferenzen, Konzerten oder Studientagen begleitet das Musée d'Orsay die gelungene Ausstellung, um mehr darüber herauszufinden, was uns das Kino von damals heute noch sagen kann. Christiane Kess über Enfant le Cinéma Seit heute ist die Ausstellung im Musée d'Orsay in Paris zu sehen.